Mir hat es gefallen, wie Melissa in die Begrüßung gegangen ist, dass sie so gesagt hat, hey, erwarten wir etwas. Ich will gar nicht, dass die Box Erwartungen aufmachen, da könnte man ja so viel zu sagen, aber bei Gott können wir definitiv immer auf etwas hoffen oder etwas erwarten. Amen. Denn er hat beschlossen, uns in den Segen zu führen, der uns schon gehört. Amen. Also wenn ein Gott, ein Gott, unser Gott ist ein Gott der Verheißungen, also hat er immer etwas vorbereitet, in das er uns hineinführen möchte. Und wir können ihn immer dafür bitten. Und auch immer erwarten und darauf hoffen, dass er treu ist. Amen. Und unser Herz dafür öffnen. Ja, und lasst uns auch so in die Predigt gehen. Ich glaube, dass Gott uns heute persönlich dienen möchte, aber er möchte uns auch immer zurüsten. Für das eigene Leben, aber auch für die Personen um uns. Deshalb lasst uns den Blick auch weiter da spannen. Ja? Ich glaube, immer ist es sein Herz, er liebt uns und möchte uns erbauen, uns zurüsten. Aber er denkt auch an die Menschen, die er schon vorbereitet hat, dass sie in unserem Umfeld durch uns gesegnet werden, durch uns freigesetzt werden, weil Gott uns mitten in diese Menschengruppe platziert hat. Also lasst uns auch damit rechnen, dass Gott heute nicht nur zu uns spricht, sondern dass er uns auch zurüstet für die Menschen, die uns umgeben. Weil er hat so große Gedanken über uns. Amen. Und du und ich, wir sind so geliebt, so gerecht und so gesegnet und Gott hat so einen guten Plan mit uns. Amen. Okay, Herr, wir erwarten jetzt, dass du einfach zu uns sprichst durch dein Wort, dass du zu unserem inneren Menschen redest und wir danken dir, dass uns ein Erbe gehört, weil du bist dein Vater. Du hast uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und du hast uns ein Erbe gegeben. Und heute wollen wir entdecken. Wir wollen dich weiter kennenlernen. Aber wir wollen auch mutig unser Erbe ergreifen und unsere Identität. Herr, wir stellen uns wirklich in das Zentrum deines Willens, in Jesus Christus und danken dir, dass du redest und uns weiterführst. Amen. Wir haben vor zwei Wochen mit einer Predigtreihe gestartet, über Hebräer 1 bis 3 zumindest, das ist der Bibelvers. Aber wir sind vor allen Dingen mit fünf Fragen gestartet, in die ich euch am Anfang hineinnehmen möchte. Wer ist für mich Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Also nochmal, wer ist Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Und wie lebe ich? Und die ersten vier Fragen werden definieren, wie wir die letzte Frage beantworten. Ja, wie lebe ich? Und die ist sehr, sehr wichtig, aber es beginnt mit Gottes Herz, ihn zu kennen. Wer bin eigentlich ich? Und wer vor allen Dingen bin ich dann durch Jesus Christus? Und ich glaube, wir leben wieder einmal in einer Zeit, aber eigentlich ist die Zeit immer, wo das die bedeutendsten Fragen des Lebens sind. Und in Christus und im Wort Gottes und in seiner Gegenwart ist die Antwort darauf. Auch die immer werdende Antwort. Denn das sind die Fragen des Lebens, die uns auch der Heilige Geist immer wieder in unser Leben stellt, um uns damit hineinzunehmen. Amen. Und ich glaube, dass wenn wir durch Jesus leben und für ihn, so wie heute in diesem fantastischen Lobpreis, dann können wir am Ende zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Durch ihn, für ihn und am Ende als sein Bild zum Lob seiner Herrlichkeit. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Amen. Okay, wir schauen in den Hebräerbrief und lasst uns so in den Hebräerbrief schauen wie Kinder Gottes. Gott spricht im Hebräerbrief zu wiedergeborenen Gläubigen, zu dir und mir. Amen. Lass uns noch einen Moment warten, ihr könnt schon gerne drauf schauen, aber noch um einen Moment mit hineinzunehmen. Ja? Also in, in dem Neuen Testament, in den neutestamentlichen Briefen, spricht Gott zu seinem wiedergeborenen Volk, zu dem Volk des neuen Bundes, zu dir und mir, zu denen, die durch den Geist neu geboren sind. 
Und so spricht Gott zu uns durch die Schrift, wenn wir sie lesen oder hören, um uns in allem zuzurüsten, im ganzen Ratschuss Gottes, für unser Leben in Christus, für unsere Berufung. Und lasst uns mal hören, was Gott da heute zu uns spricht. Aber er spricht dadurch auch im Kontext eines ganzen Briefes zu uns. Ja, also zum Beispiel bei den Hebräern war die Situation, dass sie wiedergeborene Jünger Jesu jetzt waren, aber sie waren ehemalige Juden. Und sie durchlebten einen großen geistlichen Kampf, den wir als wiedergeborene Christen alle im Leben durchlaufen werden, auch immer wieder durchlaufen. Sie gingen durch diesen geistlichen Kampf, in diesen wunderbaren Bund mit Christus hineingenommen worden zu sein. Ihr Leben revolutionierte sich durch Gott, durch den offenen Himmel. Sie erlebten Kraft, Zeichen, Wunder. Sie hatten Offenbarung, dass sie eine neue Schöpfung sind. Sie erlebten eine ganz andere Anbetung, als sie sie als Juden früher kannten. Aber das alte Leben hat angeklopft. Durch den Druck der Umstände. Durch Fragen, durch Situationen und darauf geht der Hebräerbrief ein, weil diese Juden, die jetzt wiedergeborene Gläubige sind, sind in Gefahr durch den äußeren Druck, aber durch Gedanken auch, durch altes Denken, weil sie kannten den alten Bund, sie waren konfrontiert mit dem Druck, den es in der jungen Kirche gab, dass man auch äh, zum alten Bund zurückgehen sollte, ja? damit waren sie konfrontiert, sie waren also in Gefahr, in die Einflüsse ihres alten religiösen jüdischen Denkens zurückzugehen. Und die Person, die diese Gemeinde da begleitet oder den Brief schreibt, weiß darum und geht nicht nur auf die Situation ein, sondern am Ende ruft der Autor des Hebräerbriefs, dieser geistliche Leiter, er ruft die Gläubigen darin, ihren Stand einzunehmen. Und obwohl sie gerade durch einiges zu gehen haben, wo ihre Jüngerschaft nochmal geschärft wird, ruft er sie, nach vorne zu schauen und aggressiver und müdiger als je zuvor im Glauben den guten Lauf zu laufen und ihr Land Besitz zu nehmen. Amen. Und die Aussagen am Ende des Briefes sind so krass. Puh. Okay, schauen wir auf die ersten drei Verse, denn die ersten drei Verse beinhalten so schon alles, worüber dann der Autor der dieser geistliche Leiter an diesem Hebräerbrief spricht. Also jetzt, wenn ihr nicht sowieso schon durch und durch gelesen habt, jetzt nochmal schauen wir auf die ersten drei Verse. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Amen. Und wir waren darauf eingegangen, dass Gott in diesem Brief über drei Gedanken spricht und die tauchen schon in der Begrüßung auf. Also das ist schon ein erstaunlicher Brief in der Bibel, denn oft, wenn die Briefe begonnen werden, gibt es so eine für damalige Verhältnis übliche Art, einen Brief zu beginnen. Aber hier, der Autor startet sofort durch mit dem, was wirklich Bedeutung hat in dem ganzen Brief. Und dieser Einstieg des Briefes beinhaltet schon drei Gedanken, auf die der Autor und der Leiter, der diesen Brief schreibt, dann im ganzen Brief eingeht. Erstens, Gott redet jetzt durch Jesus zu uns. Amen. Gott spricht durch Jesus zu uns. Zweitens, Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Also Jesus, durch Gott redet nicht nur Jesus, äh, Gott redet nicht nur durch Jesus zu uns, sondern 
Jesus spricht auch zu uns durch sein Wort und durch die Kraft des Geistes. Und drittens, Jesus hat seinen Auftrag vollbracht und hat sich an die Seite seines Vaters zur Ruhe gesetzt. Was hat das mit unserer Bestimmung zu tun? Ja? Täglich, aber auch darüber hinaus. Und vor zwei Wochen bin ich auf diesen ersten Punkt eingegangen. Gott redet jetzt durch Jesus zu uns. Und natürlich, hier, wir sind heute Morgen hier und ich glaube, wir, wir haben Gott schon gut kennenlernen dürfen. Amen. Er ist, ein, er ist so gut, ja, wo ist da eine Grenze, ihn nicht weiter zu erkennen. Aber da, wo wir ihn schon angenommen haben, haben wir Offenbarung über Jesus, Offenbarung über sein Werk, über sein Wort. Natürlich sind wir da nie am Ende, aber letztendlich hat uns Gott schon gezeigt, wer Jesus ist, wenn wir ihn angenommen haben. Er ist der Mittler, der Erlöser. Wir wurden errettet, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir haben eine Verbindung zum Vater durch den Sohn. Und gleichzeitig werden wir als Jünger immer wieder durch Zeiten gehen, wo, das sehen wir auch in anderen Bibelstellen, wo unser Glaube geprüft wird. Also wo wir durch Situationen zu gehen haben, ganz vielfältig, wo ein geistlicher Kampf darum tobt, in wem oder wer ist unsere Sicherheit und wer ist dann unsere erste Stimme. Amen. Das heißt, Gott spricht auch zu uns jederzeit oder möchte es. Der Heilige Geist möchte immer zuerst in uns das Werk auch kontinuierlich weiter vollbringen. So zu das Wort für retten ist ein fortwährendes Wort, auch wenn wir schon wiedergeboren sind, dass unsere inneren geistlichen Augen durch den Heiligen Geist unser Gebet immer wieder auf Christus ausgerichtet sind und dass wir in ihm zur Ruhe kommen. Amen. Also dass er auch immer weiter zu uns spricht, dass er unsere Quelle ist, aus der wir natürlich schon leben. Lasst uns kurz für einen Moment dafür beten. Herr, danke, dass du uns zur Ruhe gebracht hast im neuen Bund. Danke, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere geistlichen Augen öffnest, dass du weiter ein kontinuierliches Werk in uns tust, dass wir weiter in dir, in deiner Güte, in deiner Liebe und in allem, was du für uns getan hast, zur Ruhe kommen. Amen. Und dich hören. Dann sagt der Autor, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Und das griechische Wort für die Welten beinhaltet final das Leben als neue Schöpfung. Ja? Also der Vater hat den Sohn zum Erben eingesetzt. Und damit geht der Weg über das neue Leben über den Sohn. Und durch ihn hat er dieses neue Leben im neuen Bund geschaffen und kreiert. Amen. Also wann immer wir irgendwelche Fragen haben, wie denn dieses neue Leben als wiedergeborener Christ gelingt, so wer ist, unser, wer ist unsere Quelle, unsere Ressource? Jesus. Amen. Amen. Nicht die Philosophie, nicht die Psychologie. Lassen wir mal alles stehen, was da Menschen vielleicht auch am Design Gottes erkennen. Aber die Quelle, die Person, die uns alles offenbart, ein kraftvolles Leben aus dem Himmel zu, zu leben, ist wirklich eine Person. Es ist Jesus Christus. Amen. Es ist das, was er am Kreuz wirklich getan hat. Deshalb sagt die Bibel, in Christus ist alle Weisheit und Erkenntnis für jede Lebenssituation. Glauben wir das? Amen. In Christus ist die Weisheit, mit Sünde umzugehen, die mich jeden Tag umstricken und angehen möchte. Nicht in Psychologie, was auch immer da an Erkenntnis geben kann. Aber kein Mensch kann aus seiner Kraft mit Sünde umgehen. Aber wenn wir die Sünde auf Jesus sehen dann haben wir die Kraft und die Weisheit in einem schlechten Wort, das immer noch Macht haben kann, umzugehen. Weil einzig und allein das Blut von Jesus Christus hat die Macht des Teufels zerstört. Und dieses Blut ist für dich und mich geflossen. Amen. 
Dieses Blut ist für Fulda geflossen, für meine Familie, für Deutschland, für Europa. Und darin ist die Kraft, die Kraft, die Kraft, die Kraft, ein Leben in der Fülle zu leben, die uns schon in Jesus gehört. Amen. In ihm ist die Weisheit, in dieser neuen Welt zu leben. In diesem Leben durch Vergebung. In meinem Alltag. Und dann sagt der Autor, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Wow. 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 Was erwarten wir von unserem Gott? Amen. Dass er uns sein Wesen weiter offenbart. Dass wir ihn geistlich erkennen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihm begegnen, dass wir ihn sehen. Real in der Bibel, aber auch, dass er uns anspricht, ja, im Lobpreis. Mit seinem Wesen, seinem Worten, seinem Charakter, seinen Taten. Taten. Bis dahin, dass er Kunst dazu gebrauchen kann. Ich hatte so letztens erzählt, vor zwei Wochen, äh, wie mich irgendwie so Bilder gerade inspirieren, wo Jesus gezeigt ist, ja, dass Gott das auch gebraucht, ne? um uns zu zeigen, wer unser Gott ist. ja, Wer er ist, weil Jesus macht den Vater sichtbar. Heute möchte ich mit uns darauf eingehen, dass es im Hebräerbrief zu uns heißt, dieser trägt alle Dinge durch sein Wort. Amen. Dieser trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Entschuldigung. Hebräer 1, Vers 3. Also, Jesus ermöglicht uns dieses neue Leben und er möchte uns durch sein Wort in dieses neue Leben hineinführen. Wirklich durch sein Wort. Kenne ich es also. Kenne ich sein geistliches Wort. Nehme ich es auf Höre ich es, kann ich vertrauen, wie es schon Römer 10 heißt, ja? Wo kein Prediger ist, kann ich nicht vertrauen. Oder wo ich nicht das Wort Gottes höre, wo es zu mir spricht. Aber wo es zu mir spricht, kann ich Glauben für alles haben von Gott. Amen. Amen. Ich erinnere mich gerade, es ist vielleicht oh, sechs, sieben Jahre her. Peter und ich, wir waren auf der Wartburg ähm, bei Eisenach, bei Weimar, Eisenach, ich weiß gar nicht, also die Ecke, Eisenach. Genau, wo Luther also die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Und ich hatte einen total berührenden Moment, weil durch meinen artistischen Hintergrund habe ich ja nie das Wort Gottes gehört. Nicht von Jesus. Also ich wusste gar nicht, dass man beten kann in Situationen. Weil man, ich hatte ja zum Beispiel einen schweren Unfall und all die Lebensfragen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Gott gibt. Also wenn du gar nicht hörst, und das ist ja das, was der Teufel will. Der Teufel will nicht, dass wir Jesus kennenlernen und sein Wort hören. Denn dann leben wir sowieso in Finsternis. Aber sobald der Herr reden kann und sich offenbaren kann, wird das Licht kommen. Amen. Das Licht ist immer da. Aber sobald er reden kann, geht der 1000 Watt Scheinweifer langsam immer mehr an. Oder auf einmal. Amen. Und ich hatte so einen Moment und habe gesehen, wow, was für ein Zeitfenster in der Geschichte, als Gott diesen Deutschen gebraucht hat, die Bibel in deutsche Sprache zu übersetzen, damit eine Revolution ausbricht, damit Menschen hören, sie sind gerecht, sie müssen irgendwie Geld zahlen, damit sie irgendwie mal im Himmel ankommen, sondern in irgendwelche Ablasskästen, ja, sondern da ist eine Botschaft, da ist Gott in dieser Botschaft, der spricht und Menschen werden wiedergeboren und gerettet. Amen. Wow. Wow. Du nicht, wir haben einen inneren Menschen und der Heilige Geist ist ready, weil er in dir und mir lebt, uns alles Geistliche zu offenbaren, was wir heute brauchen, um ein Leben aus dem offenen Himmel zu führen. Amen. Also, er möchte zu uns sprechen, uns hineinführen in dieses Leben. Er möchte, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes kennen und das wird uns auch als Gemeinde weiter bewegen. Wie können wir tiefer gehen in die Bibel, auch im nächsten Jahr? Wie können wir miteinander das Wort Gottes intensiver studieren, damit Gott zu uns sprechen kann, 
über sich. Er ist der Hirte, der Heiler. Über uns, ja, über Vergebung, aber über auch alle anderen Situationen des Lebens, sodass er zu uns spricht, sich offenbart, offenbart, wer wir sind, über das Leben spricht. Aber jetzt sage ich mal, in diesem ganzen Prozess, den wir dann durchleben, werden wir alle als seine Jünger durch etwas gehen, was wir jetzt definitiv alle auch schon miteinander leben. Wir gehen durch einen geistlichen Kampf der Unterscheidung. Unterscheidung zwischen dem, was spricht Gott, was spricht die Vergangenheit, was spricht Gott, was sprechen die Umstände, was spricht Gott, was spricht der Feind, was spricht Gott, was sprechen meine Verletzungen. Da ist ja, das wissen wir ja, es ist ja nicht immer die Stimme Gottes, die zu uns redet, sondern alle möglichen Stimmen reden zu uns. Und wenn wir wahre Jünger Jesu sind, wenn wir durch einen tiefen geistlichen Prozess gehen, der Erneuerung, wenn wir genau mitten da durchgehen, das ist das Kennzeichen davon, wenn wir ein Jünger Jesu sind. Wir gehen durch einen Prozess, wo verschiedene Stimmen mehr als je zuvor auf uns einströmen. Und Gott ist dafür uns. Amen. Er möchte uns einen Weg führen, dass wir ihn noch mehr kennenlernen und wissen, wer er ist und wer wir sind und wofür wir leben, aber wofür wir auch nicht mehr leben wollen. Amen. Was nicht ihm entspricht, nicht uns entspricht. Und genau da gingen diese Juden, von denen der Hebräerbrief spricht, durch. Aber sie gingen nicht theoretisch dadurch, so wie du und ich da nicht theoretisch durchgehen. Sie gingen real in ihren Lebensumständen dadurch. Sie gingen durch ihren Alltag und in ihrem Kopf war der furchtbare, fragende Gedanke, sollte ich zum alten Bund zurückkehren? Sollte ich wieder, ich sag mal so, ein Jude werden? Das war nicht etwas Theoretisches. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir dieses Denken zum Großteil gar nicht kennen. Aber wir haben einen anderen Background. Das heißt, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Gott so erleben und in all seiner Güte, gehen wir in unserem Alltag durch Situationen, wo wir auf einmal zum Beispiel wieder mit philosophischen Gedanken konfrontiert sind. Wo wir unsere Weisheit wieder in dem suchen, wie wir Dinge zum Beispiel lösen im Alltag, im Leben und so weiter. Das ist der Hintergrund unserer Kultur. Wir kommen aus Europa. Wir leben in Europa. Und das griechische Denken, das diese Kultur so massiv neben dem Christlichen geprägt hat, ist ein Denken, das auf den Logos baut, auf die menschliche Kraft, aus der der Humanismus entstanden ist. Die ausgerichtet ist auf das menschliche Philosophieren, die menschliche Weisheit, die ja allem begegnen kann. Was ist ein Trugschluss? Amen. Aber die ganze Gesellschaft ist davon eingenommen und wir waren es vielleicht auch. Und wenn wir daran zum Beispiel, ist ja nur ein Beispiel, darin viel gelebt haben und wir gehen in das Leben in Christus hinein, werden wir alle durch eine Zeit gehen, wo der Heilige Geist mit uns tiefer gehen möchte, weil wir so manche Gedanken im Kopf haben, die uns im Leben noch steuern. Und dann will der Herr uns helfen, wer er jetzt für uns ist und er möchte die Gedankenbeute, die durch menschliche Philosophie entstanden sind und die uns vielleicht jetzt noch beeinflussen, niederreißen. Amen. Und so können wir, wenn wir weiter mit Jesus gehen, in Versuchung kommen, in früheres, altes religiöses Leben zurückzugehen und denken, aber auch in andere Formen, wie zum Beispiel philosophisches Denken. Und wenn wir jetzt auf diesen Hebräerbrief schauen, dann sehen wir, dass der Autor jetzt nicht irgendwelche Tipps gibt, wie kommst du klar mit deinem Leben als Christ. Können wir das sehen? Was macht er? Er sagt sofort, hey, es gibt einen, Jesus. Amen. Und sein Wort ist klar. Und er weist aber auch darauf hin, dann im weiteren Ablauf des Hebräerbriefes, dass es da einen Weg gibt, äh, mit diesem geistlichen Kampf umzugehen. Aber am Ende richtet er sie aus, dass sie auch sehen, auch wenn ihr jetzt noch durch diesen Prozess geht, 
könnt ihr schon radikal die Bestimmung leben, die Gott für euch hat. Ja? Aber der Autor gibt nicht irgendwelche Tipps, sondern er richtet auf Jesus aus und ähm, auf sein Wort. Amen. Und genau das können wir uns, glaube ich, heute Morgen mitnehmen. Ja? So alles durch Jesus und dann durch das Wort seiner Kraft. Jesus trägt uns auch durch dieses neue Leben und durch diesen geistlichen Kampf hindurch, durch das Wort seiner Kraft, durch das Wort in der Kraft des Heiligen Geistes. Denn wenn wir mit alten Denkweisen zu tun haben, steckt ja ganz dahinter der Feind. Deshalb können wir dem nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes begegnen. Deshalb danke für Freude im Geist. Amen. Und lass uns sagen, hey, ist jeden Tag ein guter Tag, den neuen Wein zu trinken. Amen. Jeder Tag ist ein guter Tag, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Sowieso das Beste. Aber der Heilige Geist bekommt dadurch Raum. Wir versuchen nicht selber. Und ähm, er kann uns helfen, mit diesen alten Gedanken umzugehen, mit denen wir nun konfrontiert sind. Das, wie gesagt, sieht bei jedem Menschen ein bisschen anders aus. Schauen wir doch mal, wie das vielleicht manchmal bei uns aussehen kann. So, wer würde von uns sagen, dass er so ein bisschen einen humanistischen, philosophischen Selbstmach-Hintergrund hat? Wer würde das sagen? So, Okay, so. Und das ist ja das Werk des Heiligen Geistes und natürlich habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wir haben bestimmt miteinander geredet oder wo auch immer solche Gespräche stattfinden. Wenn wir jetzt mit Jesus weitergehen, möchte uns ja der Heilige Geist in dieses Leben aus Jesus weiter hineinführen. Also was passiert? Wir kommen in Situationen, wo wir merken, oh, ich versuche einer Situation idealistisch, wenn wir es mal so runterbrechen, idealistisch, humanistisch oder aus eigener Kraft ähm, zu begegnen. Oder durch menschliche Philosophie, durch menschliche Weisheit. Woran merken wir das? Ja, wir wissen ja jetzt, was gut und richtig ist. So denken wir dann noch oft. Und dann streben wir ein christliches Ideal in einer Situation an. In der Familie, in der Arbeit, im eigenen Verhalten, in der Gemeinde, in vielen Situationen. Worauf schauen wir dann, wenn der Heilige Geist uns darauf aufmerksam macht, werden wir das noch deutlicher sehen. Wir schauen dann in der Situation nicht mehr auf Jesus zuerst, wir schauen auf ein Ideal. Zum Beispiel, so sollte ich doch jetzt als Christ sein. Und das hört sich erstmal so super geistig an, aber ist Gesetzlichkeit und Philosophie pur. Aber wenn der Geist Gottes sein Werk in uns tun wird, weiter tun wird, dann werden wir eine Entscheidung treffen, wir wollen nicht zuerst auf ein Ideal oder auf einen Umstand schauen. Denn als geistliche Menschen haben wir erkannt, dass die Kraft nur aus Gott kommen kann, was sowieso für uns das Beste ist. Und deshalb wollen wir in ihm zur Ruhe kommen und zuerst bewusst auf Jesus schauen. Weil die Weisheit, mit der Gott in die Lebenssituation spricht, wo wir versuchen, Idealen früher nachzujagen, da wissen wir jetzt, die möchte Gott uns jetzt geben. Wir möchten seine Stimme hören. Wir wollen bewusst erstmal als geistliche Menschen bei ihm zur Ruhe kommen, seine Gegenwart auch genießen, uns auf sein Blut verlassen, den Heiligen Geist bitten, Raum in uns zu gewinnen, um dann seine Stimme für Situationen zu hören und ähm, durch das Wort real Antwort zu finden und zu vertrauen, wie wir in einer Situation durch Jesus jetzt handeln können. Amen. Aber das ist ein Weg für reife Jünger. Amen. Das ist ein Weg für Kinder Gottes. So Kinder, wenn sie im Natürlichen geboren werden, wenn sie ein gutes Elternhaus haben, dann wisst ihr, wie das ist. Aber sie stellen ja noch nicht solche Fragen. Aber wenn wir, und das ist im Geistlichen genauso, wenn wir als Jünger dann wachsen, dann möchte Gott uns in einen Reifeprozess der Unterscheidung führen, weil wir ihn jetzt kennen. 
Aber seine Güte und Liebe führt uns in einen Prozess, wo wir unsere Identität ergreifen, wo der Geist Gottes zu uns spricht, über uns, aber auch darüber, wer wir nicht mehr sind, wer Gott nicht mehr in unserem, wer Gott ist, aber auch nicht Gott in unserem Leben und wie wir jetzt leben können. Amen. Und er führt uns in Situationen, wo wir das durchschauen. Amen. In der Bibel heißt es, in 1. Johannes 2, die jungen Männer, sprich die christlichen Teenager, könnte man sagen, oder die, die ihre Identität ergreifen, die durchschauen den Versucher, man kann hinzunehmen, die Umstände und die Vergangenheit durch das Wort. Amen. Durch das Wort seiner Kraft. Sie durchschauen auch, dass sich das christliche Leben vermischen kann mit Leben im Geist und Leben im Fleisch. Es kann sich nicht vermischen, es ist widersetzlich, aber es kann so sein, dass obwohl ich wiedergeboren bin, ich noch fleischig lebe oder gesetzlich oder philosophisch. Und der Heilige Geist möchte uns dann helfen, dass wir das durchschauen. Amen. Und dass wir wirklich in unserem Alltag durch Jesus und dann im Blick auf Jesus und durch das Wort seiner Kraft leben wollen. Durch Jesus, Gnade, im Blick auf Jesus, Anbetung und dann durch seine Stimme, die wir suchen, damit wir im Glauben darauf reagieren können. Amen. Und der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir da unseren Stand einnehmen. Und, und da möchte ich mit uns jetzt überleitend zum Abschluss drauf eingehen. Weil hier spricht also der Autor über etwas, worauf er dann noch sehr stark eingeht. In Hebräer 4 spricht er vom Schwert. Amen. Das Wort der Kraft ist ein Schwert. Amen. Wie werden wir siegreich im geistlichen Kampf zwischen dem neuen und alten Glauben sein? Was sagt da Gott gerade zu uns? Wie wirst du siegreich sein? Indem wir nur auf Jesus schauen. Es geht eigentlich gar nicht, kann man nicht voneinander trennen. Oder durch Jesus leben. Natürlich, aber indem wir dann durch das Wort seiner Kraft leben, sein Wort kennen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und dieses Wort durch Gebet und durch unseren Mund wie ein Schwert gebrauchen. Amen. Können wir das sehen? So, wann werden wir in all dem Leben, was uns schon längst gehört, weil wir müssen uns auf keinen Fall erarbeiten, wir wollen nicht irgendwie für Gott leben. Hören wir das? Gemeinde, wir wollen nicht irgendwie für Gott leben, wir wollen zuerst durch Gott leben. Deshalb war das so ein powervoller Moment heute im Lobpreis von der Mimi. So stark. So stark, ja, dieser berührende Moment. Amen, was ist letztendlich Anbetung? Es ist eine Offenbarung des Herzens Gottes, wer er für uns ist. Das ist die herrlichste Grundlage für Anbetung, genau. Er ist unser Fundament. Er hat uns alles wieder zur Verfügung gestellt. Wollen wir immer feiern dafür? Amen. Wow, und der Heilige Geist hat vor ein kontinuierliches, übernatürliches Wunder in unserem Leben zu vollbringen. Nämlich, dass er uns offenbart, dass wir tatsächlich gerecht, machen worden, gerecht gemacht wurden und dass du und ich die Gerechtigkeit Gottes sind. Amen. Stimmen wir damit überein, dass es ein übernatürliches Wunder ist, wenn ein Fuß nachwächst, wenn eine Dämon ausgetrieben wird, wenn eine Krankheit geheilt wird. Was würden wir sagen? Ist das ein Werk des Heiligen Geistes? Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Also die Bibel zeigt uns, dass es, man kann das ja gar nicht so vergleichen, aber dass es wie noch ein weiterführendes, gewaltiges Werk des Heiligen Geistes gibt. Nämlich, dass der Heilige Geist uns, unseren Vater jetzt offenbart. Und unsere Gerechtigkeit und unsere Identität. Er möchte uns übernatürlich davon überzeugen, wie gut er ist und was er uns zur Verfügung gestellt hat. Und das ist etwas, das nur durch 
die Offenbarung des Heiligen Geistes und seine Kraft geschehen kann, weil wir wissen vom Sündenfall, dass jemand dagegen ist, dass du durch die Güte Gottes, allein durch Gnade, radikal und durch seine Kraft leben möchtest. Wer ist dagegen? Der Teufel. Amen. Er versucht uns davon abzuhalten. Er versucht dagegen zu gehen, damit wir selbst versuchen, unser Leben als Christ zu meistern. So, also zuerst durch Gott und dann, indem wir seine Liebe erwidern. Und das schafft eine wunderbare Grundlage, dass wir sein Wort noch klarer hören, dass es uns Offenbarung schenkt. Was würdet ihr sagen? Ist Offenbarung wunderbar? Amen, Offenbarung. Wohin will uns Offenbarung führen? Was sagt Gott heute zu uns? Und wieder erneut, Offenbarung möchte uns dahin führen, dass wir Glauben bekommen und dass wir diese Offenbarung, dass wir sein Wort wie ein Schwert gebrauchen in unserem Alltag. Dass wir dadurch anders beginnen zu beten. Dass wir, das ist das Schwert. Dass wir dadurch anders anfangen zu sprechen. Durch den Geist. Durch die Kraft des Geistes. Deshalb nochmal. Warum nicht trinken, wenn man immer trinken kann? Amen. Hey, wenn du in den Gottesdienst kommst und am Ende bist du so abgefüllt, dass du sagst, was für ein Gottesdienst. Super. Aber wenn du schon zum Gottesdienst kommst, auch gut. Amen. Wenn du schon kommst und sagst, oh, wow, so ein guter Gott. Ich komme schon so voll in den Gottesdienst, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich den Stuhl zu finden habe. Auch gut. Auch gut. Amen. Ihr wisst, keine Leistung, kein Wettbewerb. ja. Aber ihr seht, ich möchte was ausdrücken. Das ausdrücken, nämlich alles durch ihn. Amen. Alles durch seinen Geist. Alles durch seine Kraft. Also der Geist Gottes möchte uns dienen, dass wir Gottes Liebe kennen. Aber letztendlich möchte er uns auch zurüsten, dass wir unseren Stand annehmen und wissen, es gibt einen Teufel und der gehört unter unsere Füße. Amen. Und es gibt Umstände, es gibt eine Welt, es gibt Dinge, die auf uns einströmen, die uns vom Glauben Gottes und von dem Leben in ihm abhalten möchten. Wenn man im natürlichen Kinder prägen möchte, muss man ihnen helfen, dass sie wissen, was ihr Zuhause ist und dass sie eine Identität haben, damit sie ihren Stand im Leben einnehmen können. Und wenn Menschen, Menschen das leider nicht erleben, ist das furchtbar. Wir wissen, da braucht es viel Heilung. Aber im Geistlichen ist es noch umso größer. Gott brennt dafür, dass jeder weiß, wer er wirklich ist. Amen. Ein Vater, der uns alles gegeben hat in dem Sohn. Der uns sagt, wer wir sind. Du und ich, wir haben einen neuen Namen. Geliebt. Amen. Gerecht. Aber wir haben wirklich auch so einen Namen von seinem Herzen. Glaubst du, dass du einen neuen Namen hast? Amen. Manchmal möchte er ihn uns sagen oder uns etwas darüber mitteilen, wer wir durch ihn sind. Aber dann möchte er, dass wir, dass wir unseren Stand kennen, ja? dass wir diesen Stand einnehmen und äh, dass wir im Leben durch ihn regieren. Weil wir wurden ja nie geschaffen, ein Opfer zu sein. Also möchte Gott uns dahin führen, dass wir ihn kennen, sein Wort, uns und dass wir sein Wort gebrauchen wie ein Schwert damit wir im Alltag stehen und unseren Stand einnehmen und den Stand bauten können. Amen. Das ist seine Absicht, das ist sein Herz, das Ausdruck seiner Liebe. Also wann werden wir siegreich sein? Wenn wir durch sein Wort leben, durch das Wort seiner Kraft. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und wenn er trägt uns auch hindurch und wenn wir durch das Wort seiner Kraft leben, dann kommt der Sieg in Existenz. Amen. Und der Sieg führt über einen geistlichen Kampf. Der Sieg führt über Unterscheidung. Also wenn wir sein Wort gebrauchen, wird es uns definitiv auch durch Unterscheidung führen. Amen. Nicht immer, aber ein Sieg muss aufgerichtet werden in dieser Welt. Und deshalb führt uns der Heilige Geist in Situationen, wo wir sagen, so ist mein Gott und so ist er nicht. Und, wir, und er wird uns in Gebete führen und äh, in Proklamationen und so weiter. Herr, lass uns einen Moment nehmen 
und mal schauen, wie, wie können wir das aufgreifen. Ja? Wie können wir durch das Wort seiner Kraft leben, da wo wir gerade so stehen. Lasst uns vielleicht einfach mal die Augen schließen, uns einen Moment nehmen. Einfach einen Moment der Anbetung, der Gemeinschaft mit ihm. Lasst uns mal so in ihm zur Ruhe kommen. Danke, Jesus. Danke für deine Gnade. Wir können vielleicht auch mal so innerlich durchatmen und auch äußerlich und sagen, ah, oh, Vater, danke, du liebst mich. Du bist so gut. Du bist mein Vater. Du liebst mich. Zeig mir deine Liebe weiter. Lieb mich heute Morgen. Zeig mir Jesus, wie er gebetet hat. Gehst deine Liebe weiter an mich aus. Öffne mein Herz für alles, was du mir möglich gemacht hast. Hilf mir immer in deiner Gegenwart zu bleiben. Tröste mich, wo ich Trost brauche. Dien mir einfach. Hilf mir, bei dir zur Ruhe zu kommen. Du bist mein Zuhause. Wow, danke, Vater. Danke für das Leben im Geist, für das Leben, was du möglich gemacht hast. Wow. Puh. Danke, Vater. Danke, Jesus. Lass uns mal schauen, zu was im Gebet, was für ein Gebet bewegt uns gerade Gott. Lass uns einfach uns innerlich öffnen für die Gnade, weiter ankommen in dem Zuhause, das er möglich gemacht hat. Komm, lasst uns aufstehen, wenn ihr wollt. Wenn ich könnt, ihr sitzt mal einfach so Ah, oh, so ein Moment. Einfach so ein Moment. Danke, Jesus. Froh, danke für deine Fülle heute Morgen. Danke für deine Gnade. Danke für deine wunderbare Gegenwart. Danke, Heiliger Geist. Du bist so für uns, Gott. Vater, du bist so für uns, hast uns in den neuen Bund hineingenommen. <lacht> Herr, wir stehen in deiner Gnade. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart. Wir treten einfach weiter hinein in deine Gegenwart. Wir sind schon verbunden, aber wir treten weiter tiefer hinein. Komm, lass uns heute Morgen entscheiden. Ich lebe durch Gnade. Lass mal laut aus. Ich lebe durch Gnade. Ich lebe durch meinen Vater. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. 
Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Durch dich. Durch dich. Durch dich. Hm, durch dich. Durch dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lassen uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns innerlich weiter auf Jesus ausrichtet. Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir durch dich weiter zur Ruhe kommen, indem es alles verbracht ist. Wir bitten dich, dass du uns immer weiter auf Jesus ausrichtest. Wir nehmen jetzt unseren Stand ein als Anbeter. Danke, Herr. Nimm mal so innerlich deinen Stand ein. Du kannst dir wie so ein Herz vorstellen. Dein Herz, und in diesem Herz steht eine Person. Das Erste, was Gott macht, er kleidet uns mit Gerechtigkeit, er heilt uns und dann richtet er uns auf. Dass wir erstmal als Anbeter stehen. Er richtet uns auf, er dient uns, und er richtet uns auf, dass wir anfangen anzubeten. Kannst du dir dieses Herz vorstellen? Heiliger Geist, dien uns heute und die nächsten Tage, dass wir so, so wie in diesem wunderbaren Lobpreis heute, wir in unserem Alltag stehen und im Geist beten und anfangen, unsere Stimme zu erheben. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, danke, Heiliger Geist. Hm, danke, Heiliger Geist. Danke, ich will meinen Stand als Anbeter einnehmen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir machen uns jetzt eins mit deinem Wort. Du sagst, du trägst alle Dinge durch das Wort deiner Kraft. Komm, lass uns das mal auf uns beziehen. Herr, du trägst alle Dinge durch das Wort deiner Kraft. Und du sprichst heute Morgen zu mir. Du willst mich durch alle Dinge durchtragen, durch das Wort in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du das sagst, Gott, dann ist das möglich, dass du mich durch alles durchtragen kannst, dass für alles Gnade ist, durch das Wort, das durch den Heiligen Geist und seine Kraft zu mir kommt. Und ich mache mich jetzt einfach damit eins. Ich mache mich damit eins, dass dein Wort Kraft hat. Lass uns so wie die Hand heben und sagen, ja, dein Wort hat Kraft. Und wie im Unsichtbaren nehme ich jetzt dieses Schwert und sage, Herr, lehre mich, das Schwert zu führen. So wie du es im Geist mit David getan hast. Mit Jesus, deinem erstgeborenen Sohn. Und mit vielen Gläubigen, die wiedergeboren wurden. Lehr mich, das Wort Gottes zu führen. Lehr mich, einfach mit einem geistlichen Wort durch meinen Tag zu gehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Komm, wir schneiden mal ein bisschen Philosophie aus unserem Leben ab. Ich will nicht mehr Idealen hinterherlaufen. Komm, hau mal die Ideale ab. Bam. 
diesen Rattenschwanz der Idealer. Bam. Ach, das wäre jetzt gut. So sollte es sein. Bam. Komm, nimm mal das Schwert, hau mal dem Teufel so richtig auf seine Krallen. Sag, bam, weg damit. Danke, Jesus. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir, dass wir das mehr im Alltag bemerken, wo wir in die Falle der Philosophie tappen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, dass es anders geht. Herr, wir wollen in Anbetung bleiben. Wir wollen Worte festhalten, die du sprichst. Wir wollen nicht immer wieder in diese Falle der, Anbe der, der Philosophie fallen. Danke, Jesus. Danke. Danke. Und jetzt lass uns noch einen Moment bleiben und die, die ersten fünf Fragen uns noch mal zu Gemüte ziehen. Wer ist Gott? Wer bin ich? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Wie lebe ich? Lass mal einen Moment innehalten. Wer ist mein Gott und wer bin ich? Wer ist mein Gott? Hast du wirklich Jesus? Ich sage, ja, es ist wirklich Jesus. Wenn nicht, lass uns beten. Herr, offenbar mir das weiter. Offenbar mir weiter, wer ist wirklich mein Gott? Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin eine sehr geliebte und erlöste Person. Wenn ihr möchtet, können wir das mal ausmachen. Ich bin eine sehr geliebte und erlöste Person. Ich habe einen Vater und einen Retter. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes und von seiner Kraft. Ich bin ein übernatürliches Wesen. Ich bin jemand, der durch das Wort Gottes lebt, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das bin ich. Ich bin jemand, der ein Schwert in der Hand hat für den unsichtbaren geistlichen Kampf und den sichtbaren und es einsetzt. Und es einsetzt. Komm, sag mal der Nachbarn, ich werde es einsetzen. Das bin ich. Das bin ich. Auch in Fulda. Auch in unserem humanistischen Deutschland. Ich bin jemand, der durch ein geistliches Wort lebt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Das bin ich. Ich gehöre zu einer unerschütterlichen Generation. Ich richte mit was Neues auf. Das Leben im Geist. In Jesu Namen. Dasselbe Leben, was Jesus geführt hat. Amen. Und wir sagen als Gemeinde, das ist möglich. Amen. Das ist möglich in unserer Kultur. Das ist möglich in deinem und meinem Umfeld. Komm, lass uns mal so aufstehen und sagen, Jesus, zeig mir die Menschen um mich herum. Die brauchen diesen ganzen Stoff. Und du gibst mir die Weisheit diese Menschen zu erreichen. Spezifische Weisheit. Du hast mir eine Salbung gegeben, in meiner Kultur Menschen mit deiner Liebe und deinem Schwert zu erreichen. Wie es nur durch dich ich kann, weil du mich setzt unter Menschen. Amen. 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 Wunderbaren Sonntag euch. Und hier, denkt dran, ne? Schwert immer an der Seite. Schuh, schuh.